0: Наше духовное размышление я хотел бы э, сегодня посвятить небольшой притче, которую Иисус Христос как-то рассказал людям. Записана она в Евангелии от Луки, 18 главе, и я читаю с 10 стиха, знакомая всем притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же... Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, говорит Иисус, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Знакомая притча, знакомая картина. А может быть, кто-то видел картину классиков. Фарисей, стоящий перед Богом, весь лучезарный, закатил глаза и наслаждается своим благочестием. А вдали, как комок грязи, Мытарь, который глаз не смеет поднять. Видели? Не помню автора этой картины. Я вас хочу спросить. Представьте себе, мы собрались на богослужение для молитвы, и кто-то станет молиться. Господи, вот год прошел, как я крестился. За этот год, Господи, я бросил курить, я бросил пить, я перестал матерно выражаться, я не краду, я люблю мою жену, я ей больше не изменяю, я приношу мою зарплату домой, я даю пожертвование, Господи. Я благодарю Тебя за то, что я не такой, как те, кто в тюрьме сидят. Я не такой, как те, кто под забором валяются. Я не такой, как те, кто изменяют женам. Я Тебя благодарю. Что бы вы сказали? Плохая молитва? Разве нельзя так молиться? А разве я в глубине души или ты не радуешься иногда? когда проходишь мимо горя людей и, будучи верующим человеком, не говоришь, Господи, я благодарю Тебя, что я не такой. Чего хотел сказать Иисус? Разве нельзя так молиться? Давайте мы запомним одно, или поймем одно, или э, отметим важное. Фарисей не являлся лицемером. Фарисей был невероятно искренне верующий человек. И все, что он говорил, было правдой. Этот человек не только призывал других людей к здоровому образу жизни, не только других людей к морали и нравственности, но сам, прилагал все усилия, чтобы жить так. И этому подтверждение было то, что он был лидером в обществе. Люди смотрели на него снизу вверх и говорили, какое благородство, какое достижение, мне бы так. Его ставили многим в пример, вот таким Таких любит Бог. Не крадет, не обманывает, зарабатывает собственными усилиями, не наслаждается безработицей, не живет за счет государства, дает десятую часть со всего, что приобретает, никогда не забудет. Представьте себе, никогда. И люди равнялись на этого человека они делали его примером он был лидером людей обмануть нельзя они очень быстро определят где человек только бросается словами призывает других но сам так не живет в этом обвинить фарисея было невозможно он был лидером. Не мытарь. Мытарь лидером не был. На мытаре, если кто и указывал то, поднимая палец, детям, не будешь учиться, смотри, кончишь, как этот. Этот был примером всего самого худшего, чего нужно было бы чураться, убегать, бояться, страшиться. И я теперь спрашиваю, зачем Иисус ставит эти две личности рядом? Я теперь еще раз хочу этот список нам, так сказать, на глаза или нам в память его призвать. Держаться заповеди Божьих плохо. Держался их фарисей, да. Давать десятую плохо. Бог требует этого. Давал это фарисей. Он ходил регулярно на богослужение. Нужно это делать ради Бога, ради нас? Ради нас. Делал это фарисей? Делал. И целый ряд других вещей. Важные вещи которые зафиксированы Библией, и которые Господь ожидает от человека. Ему удалось на этот уровень выйти и сказать, у меня это есть. Вот сейчас мы посмотрим, я думаю, хороший вопрос. Для чего он это делал? Подняться на уровень определенный, морально-нравственный, или чтобы достичь вечной жизни? А есть разница в том, подняться на какой-то уровень или хотеть достичь вечной жизни? Есть? Какая? В первом. А во втором? Чтоб мне было хорошо. Вы не видите, я не вижу разницы. Ни в том, ни в другом. Если я хочу вечной жизни ради вечной жизни, то я ничем не лучше того, кто хочет подняться на определенный уровень. Это нам понятно? Потому что в таком случае нами что руководит? Эгоизм. Если есть Бог, и если есть рай, то абсурдно же его не достигать. Если есть что-то большее, чем эта жизнь со смертью, а есть она, есть рай, есть вечная жизнь, то нужно же быть абсолютно примитивным и глупым настолько, чтобы не видеть преимущество этого. Что для этого нужно сделать? Давать десятую, соблюдать заповеди и так далее, и я попаду в рай, если я это делаю, чем я лучше того, кто делает это для того, чтобы здесь славу получить, в принципе, этот свой эгоизм удовлетворяет здесь на уровне восторгов людей, а тот свой эгоизм там, потом мне будет лучше, пусть здесь плохо мне, потом будет мне лучше». Вы чувствуете, что сатана довольно часто может нас запутать, запутать нашими же, нашим эгоизмом и выдать его как нечто благородное, как нечто от Бога нам данное? Неужели Иисус Христос рассказал эту притчу для того, чтобы мы ставили все наоборотно? Все, что плохо, у Бога хорошо. Все, что у нас плохо, у Бога хорошо. А все, что у нас хорошо, у Бога плохо. Так что ли? Тоже не должно бы быть. Нужно нам теперь всем быть похожими на мытаря? Или все-таки на фарисея? Есть опасность которая живет в нас. Эта опасность называется гордостью. И гордость эта является тем, если можно так сказать, теми дверями, через которые сатана очень часто входит в нас. На современном русском языке или на современном техническом языке, я бы сказал, используя компьютерные, так сказать, э терминологию Это порт, к которому может сатана всегда подключиться. И он может подключиться у верующего человека точно так же, как у неверующего. Мытарь здесь является примером грешного человека не живущего принципами и заповедями Божиими. Что у него в жизни не было чем похвалиться, понятно. И его молитва, естественно, тоже соответствующая. Чем ему было хвалиться, если хвалиться нечем, то хоть прийти и сказать, Господи, прости меня грешного. Но если есть кому чем похвалиться, то разве нельзя? Разве нельзя констатировать процесс улучшения? А представьте себе мытаря, который год спустя молится, «Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как этот фарисей». Я стал лучше, я понял его греховные мотивы, и я, Господи, не таков, как этот фарисей. Есть мытари, которые так молятся, есть мытари, которые так живут. И Иисус Христос эту притчу рассказывает, чтобы мы на самом деле поняли одну вещь. Греховность фарисейской молитвы не в самой молитве. И превосходство молитвы мытаря не в молитве. Превосходство мытаря перед молитвой фарисея в том, что он не искал возвыситься. Что он не искал аргументов сделать себя лучше, чем есть. Вся проблема фарисея в том, что он, да, говорил правду, что он не лгал в том, что говорил но вел себя так, будто проблем у него больше нет. Он мог себе позволить, выбирая из опыта своей жизни все самое лучшее, выставив его, если хотите, на витрину, забыть, что он остается человеком, забыть, что он не может ничем тем, что он сделал заслужить милосердие Божие, что он в той же степени, в какой и мытарь нуждается в той же степени в том же количестве милосердия Божия, в котором нуждался мытарь. Фарисей думал, и в этом, заковыка, проблема фарисея, что ему, милости Божией, нужно меньше, что ему Божьего снисхождения нужно меньше, чем мытарю. Превосходство мытаря же в том, что он ни с кем себя не сравнивал, что он был сам собой перед Богом. Пропасть его души Пропасть его грехов, пропасть тех проблем, с которыми он сталкивался и не мог их победить, захватили его. И он понимал, что он только получит спасение, надеясь на абсолютную милость Божию. Если ты верующий христианин и оглядываешься назад, то это не греховно порадоваться прогрессу в твоей морали, в твоей нравственности. Но ради Бога, помни всегда, что ты никогда не достигнешь такого уровня морали и нравственности, что ты якобы Богом, чтобы быть принятым Богом, ты нуждаешься в меньшей степени милости, в меньшей степени Благодати Божией и Его снисхождение к Тебе. Мы, живя в этом мире. Сколько бы мы ни пытались улучшить самого себя, мы не улучшим самого себя, и сколько бы Господь не был с нами и не благословлял нас Духом Своим Святым в водительстве нас в этом мире, мы всегда останемся на сто процентов нуждающимися в Нем. Наша же гордость всегда провоцирует, способна провоцировать нас на то, чтобы вознести нас самих и поставить на какой-то пьедестал. У нас в голове всегда мы где-то стоим либо на первом, либо на втором, но ну, в крайнем случае на третьем месте, но все-таки еще призовом. А у Бога мы все грешники. И все, как мы, так и фарисеи, нуждаемся в его милости, в его благодати, в его любви. Мы ее не заслужили. После того, как мы стали христианами и стряхнули с себя грубые страшные грехи, которые, кстати, у нас в голове, Категоризируются как смертные грехи. Мы должны не забыть, что у Бога совершенно другая, если можно так сказать, категория, или Он категоризирует их по-другому. И грех гордости, который мы не замечаем, надменности, желание посплетничать о другом, заметить слабости другого. Это в нас всех живет, и если кто-то скажет во мне нет, тот лжет на правду. И как раз эти грехи, не так называемые большие грехи, исключают людей из Царства Божия, а те, которых мы категоризируем подчас как маленькие, слабость. Ну, привычка такая, ну, опять случилось, я как-нибудь с этим справлюсь. Именно эти грехи исключат немалое количество верующих людей, христиан из Царствия Божия. Иисус Христос, рисуя людям сцены последнего дня этого мира, сказал как-то его слова записаны в Евангелии от Матфея в 7 главе. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы?» Вы чувствуете, что молитву, которую Иисус Христос здесь предрекает тем, которых Он не знает, похожа на молитву фарисея? Мы многие чудеса творили, мы бесов изгоняли, мы, мы, мы. Но Иисус Христос скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие! Я никогда не знал вас!» Это могли быть слова, которые Бог сказал в тот день молящемуся фарисею. «Отойди от меня, беззаконник! Я тебя не знаю!» «Твое имя не внесено в книгу жизни! У меня оно не значится!» «Потому что ты для себя важней всего!» И потому что то, все, что ты делаешь, делаешь ты не ради Бога и не ради людей, а ради себя, потому что во что бы ты ни стало хочешь попасть в Царство Небесное. Что стоит Царство Небесное, я то сделаю, не понимая того, что ты этого сделать не в состоянии. И если кто-то в состоянии улучшить себя, если кто-то может наблюдать улучшения в своей жизни, в характере, в способностях, то исключительно только потому, что явлена была ему благодать и милость Божия. Вся проблема фарисея в том, что он ее не замечал. Он жил и дышал, и делал. Потому что Бог делал его на то способным. А он это все приписал себе. Такова гордость человека. И особенно религиозная. Религиозная гордость настолько извращена и настолько утончена, что сатане легко очень на этот крючок ловить людей. Почему? Потому что у нас же есть прошлое, и у нас есть настоящее. И если я заглядываю в мое прошлое, то вчера я еще был хуже, чем сегодня. Так вот, вместо того, чтобы в благодарности радоваться, он гордился. И он себе казался еще лучше. Почему? Да потому, что сравнивал себя с кем? С мытарем. На фоне мытаря он был ангелом. Но если бы ему в голову пришла только одна, блеснула бы мысль. А что, если мне сравнить себя с Иисусом? А что, если я стану рядом с Богом? Каким буду я выглядеть? Будут ли у меня еще козыри? Но эта мысль у него не появилась, потому что Бога рядом он иметь не хотел, потому что так жилось бы ему худо. Мне как-то сказала одна сестра в разговоре, ты знаешь, после того, как я приняла крещение, у меня все хуже. И на самом деле это бывает так. Потому что тогда, когда Бог начинает меня менять, Он прежде всего меняет мой разум, мои мозги. И я становлюсь способным сравнивать себя с высшими критериями, Богом данными, а не людьми данными. И дай нам, Бог, силы. Дай тебе, Бог, и мне силы, чтобы мы, если сравнивали бы себя, то сравнивали бы себя всегда с Богом и просили бы Его милости не возвышаться над другими, благодаря тому, что Бог силой Своей благодати что-то улучшил во мне. Притча называется начинается со слов. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе» что они праведны и унижали других, следующую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Он рассказал эту притчу не безбожникам, он рассказал эту притчу не атеистам. Он не рассказывал эту притчу мытарям. Он рассказал эту притчу тем некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны и унижали других. Загляни в твое сердце. Загляни в твою душу. Обрати свой взгляд внутренний в прошлое. Может быть, ты и я там и здесь тоже унижал людей, думая, что я лучше. Думая, что я праведен. Бог, Иисус Христос, Рассказывая эту притчу, не хотел сказать. Все фарисеи плохи, и все мытари хороши. Он хотел сказать, загляни в себя. И может быть, ты в себе увидишь что-то наподобие, что-то лучшее в тебе ты используешь для того, чтобы унижать других. Словом ли, делом ли, поведением ли. Вспомни себя. Может быть, было такое у тебя, когда ты сидел на богослужении, вдруг зашел человек, женщина ли, мужчина ли, одетый, не так, как ты себе представляешь, нужно было бы одеваться на богослужение. И ты в себе говорил, фи, Смотри-ка, приперлась. Приперся в чем? На богослужение. Или, может быть, ты видел один или другой, в субботу что-то делает, и ты говорил, о, грешит. Мало ли, было в моей твоей жизни таких ситуаций, где Бог подводил тебя к самому себе, а ты этого не замечал. Ты думал, он подвел тебя к другому, чтобы его унизить? Я восторгаюсь мудрости Спасителя. Я восторгаюсь знанию, которое он вложил в Слово Божие, где он приобщает нас к нам самим, дает нам понять очень часто, как функционирует наша душа, наполненная прошлом – гордости житейской, а ныне – гордости религиозной. Но и то, и другое Бог не знает. Ему это не присуще. Он этого не насаждал и никогда не взращивал и не будет. Поэтому давайте мы останемся наедине с собой – и научимся славить Бога и не унижать других. Аминь.